0: Die Viertelstunde für dich. Moin, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Viertelstunde für dich. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, uns zuzuhören und vor allem, ja, dich vielleicht inspirieren zu lassen, dir ein paar Impulse holst aus dem Wort Gottes und von Jesus selbst. Wir haben heute einen Text, wo es um Abschied geht. Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern. Ich lese mal diesen Abschnitt vor aus dem Johannesevangelium Kapitel 16. »Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen.« Da sprachen einige seiner Jünger untereinander, »Was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater.« Da sprachen sie, »Was bedeutet das, was er sagt? Noch eine kleine Weile, wir wissen nicht, was er redet.« Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen, » Danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen, und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird er es euch geben.« ja, Timo, du hast deinen ersten Punkt.
1: Der Stein im Schuh. Ja, diese Folge ist so ein bisschen emotional und erscheint auch so ein bisschen widersprüchlich zu sein. Wir haben am kommenden Sonntag den Sonntag Jubilate. Mhm, also freut euch. Ja, freut euch. Es geht um Jubeln, es geht um Freude. Und jetzt in diesem Text geht es um Trauer. Freude in der Trauer, Trauer in der Freude, wie passt das zusammen? Klingt so ein mhm. bisschen, ja, widersprüchlich. Und man denkt so, boah, das, wie, wie passt das jetzt zusammen? Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern. Und dieser Abschied ist jetzt nicht klein oder so, sondern es geht hier um einen letzten Blick, den die Jünger eben, den die Jünger jetzt haben zu Jesus. Es, äh, sie, sie merken, es, irgendwie fühlt sich das. Falsch an. Mhm. Irgendwie, es, es scheint nicht gut und richtig zu sein, dass wir jetzt auseinandergehen. Und es ist wirklich schmerzhaft, überhaupt ein, ein Abschied. Und ich glaube, wir können uns so ein bisschen hineinversetzen, wie es ist, wenn man weiß, in, ein, in einer Situation, man wird sich nicht wiedersehen. Also, man geht jetzt auseinander, man steht am Flughafen und man wird eine Person, von der man sich jetzt verabschiedet, nicht mehr sehen oder lange nicht mehr sehen und auf einmal merkt man wie ja wie es richtig schwer wird mhm. im Herzen oder halt wirklich ne wenn jemand wahrscheinlich bald sterben wird dass man oder, dann ja, genau. sich darauf das vorbereitet ist, ist ja dein Punkt dann auch gleich ne darüber mhm. nachzudenken wie das ist wenn man da steht und man hat immer die Hoffnung gehabt dass alles wieder gut wird und dass man natürlich noch lange etwas voneinander hat ja und dann merkt man nee es geht zu Ende Warum ist es eigentlich wichtig, dass wir uns so einem Schmerz stellen und diesen Schmerz nicht einfach abwehren,
0: sondern wirklich verarbeiten? Was würdest du sagen? Ja, ich ich komme ja später auch noch ein bisschen so auf dieses Thema. Ich würde jetzt in aller Kürze sagen, wenn wir Schmerz, wenn wir Trauer nicht zulassen und auch fühlen und durchleben, ja, dann entwickelt er ein Eigenleben in der Seele und das tut uns nicht gut.
1: Wie ist es bei uns? Wir standen ja nicht vor Jesus und haben gesagt, so Jesus, wir sind jetzt drei Jahre mit dir unterwegs gewesen und jetzt werden wir dich lange nicht mehr sehen. der Situation waren die Jünger, aber wir ja nicht. Wir haben Jesus noch nie gesehen. Also wir hatten noch nie so einen direkten Blickkontakt zu Jesus gehabt. Ja. Also wo kommen wir da eigentlich vor in diesem Text? Können wir eigentlich etwas von Jesus sehen oder entdecken? Wie ist das wenn man mal darüber nachdenkt, wir vertrauen unser Leben einer Person an, die wir gar nicht sehen. Äh, wie ist das? Mhm. So, Wenn Leute einen fragen, wie, wie könnt ihr denn überhaupt an einen Gott glauben, den ihr gar nicht sehen können, den ihr nicht hört? Es ist auch so ein bisschen ein, ein Schmerz, der hier angedeutet wird, mhm. äh, belächelt zu werden in der öffentlichen Wahrnehmung. Und trotzdem steckt da so ein, Zuspruch auch drin, diese Person, die wir nicht sehen können und trotzdem an diese Person glauben, die wartet auf uns und bald werden wir ihn sehen. Und wenn wir eben sterben, wir gehen auf diese Person zu oder die
0: Person kommt auf uns zu und wir werden ihn sehen.
1: Hoffnungsschimmer.
0: In dem Text geht es ja um Trauer. Um Abschiedsschmerz und auch um, ja, um Traurigkeit. Im Deutschen ist es ja eng beieinander, auch sprachlich, ne? Trauer, Traurigkeit. Ich würde so eine kleine These mal aufstellen, dass es eigentlich gut täte, Traurigkeit ja so als Gefühl wieder zu entdecken und als Gefühl, das auch wirklich zu einer, einer Triebkraft werden kann. Ich will natürlich ein bisschen erklären, was ich damit meine. Also zunächst mal meine ich damit eben nicht so eng verwandte Gefühle mit der Traurigkeit wie ja Selbstmitleid oder einfach beleidigt sein, sich äh, so in so einem Dauerklagemodus zu befinden oder gar motzig zu sein, schlecht gelaunt oder wütend. Das wären jetzt für mich alle so, naja, ich sag mal, ungute Verwandte der Traurigkeit, sag ich mal. Also mir begegnet Traurigkeit natürlich oft bei, ja, bei Sterbefällen. Wenn ein Mensch ähm, nicht mehr da ist, der bis vor kurzem noch mit einem zusammen war, das Leben geteilt hat, da ist Traurigkeit ja eine ganz normale Reaktion. Und ja, wie gerade schon angedeutet, es ist ganz wichtig, dass man dem auch Raum gibt, auch konkret nicht sagt, okay, übermorgen muss das Leben ganz normal weitergehen. Die Seele muss einfach diesen Raum haben, auch Schmerz auszudrücken über diesen konkreten Verlust und das ist ganz wichtig, auch um seelisch gesund zu bleiben, um um wieder auch heil zu werden, auch wenn der Mensch natürlich nicht wiederkommt, aber dass man auch wieder dann nach und nach so ins Leben zurückfindet. Und jetzt in dem Abschnitt geht es ja auch um Trauer über einen Abschied, dass ein geliebter Mensch, in dem Fall Jesus, geht, seinen Weggang ankündigt. Und da ist diese Traurigkeit einfach normaler Ausdruck einer ja bis dahin sehr innigen Beziehung. Und das ist eigentlich das, was ich meine, auch mit Traurigkeit, die dann auch wieder ins Leben zurückführt, die produktiv sein kann. Also Trauer, ja, wie du auch sagtest, vielleicht Trauer auch darüber, wir würden gerne Gott noch spürbarer, noch näher um uns haben. Das kann ja auch sozusagen ein Antrieb sein, etwas, was wir als, äh, ja, was wir einerseits als Wehmut erleben, aber was uns auch antreibt ihn zu suchen und, und Gott in unserem Leben äh, Gott in unserem Leben mehr Raum geben zu wollen auch Trauer Traurigkeit darüber ja dass uns noch manches fehlt äh, hin dahin dahin dass wir Jesus noch ähnlicher sind jetzt nicht als Selbstanklage als Vorwurf sondern ja vielleicht kennt ihr das also wenn man auch so in der Gegenwart Gottes ist auch seine Nähe sucht und einfach spürt Einerseits ist man weit weg von dem, was Gott verkörpert, was seine Liebe, seine Heiligkeit ausmacht. Andererseits begegnet er uns gerade an dieser, in dieser Situation mit ja mit ganz viel Barmherzigkeit und Liebe. Also das hat für mich auch sowas von einer Traurigkeit, Trauer über das, was noch nicht ist, was Gott aber eigentlich noch herbeiführen will, also was er noch gestalt werden lassen will. Ja, und ich glaube, aus diesem Gefühl heraus wächst dann tatsächlich auch Gottes Güte, seine Liebe, seine Vergebung auch in unser Leben hinein, mitten in der Traurigkeit. Und das führt uns auch wirklich dann zu neuer Lebenskraft, zu neuem Mut.
1: Lust auf mehr In diesem Text geht es ganz stark um Sehnsucht. Sehnsucht nach Jesus. Komm, Herr Jesus, sei du da, ganz nah, auch wenn ich dich nicht sehen kann. Ich will bei dir sein. Die Jünger haben ja erlebt, dass Jesus frei macht. Frei machen kann von gesellschaftlichen Ansprüchen, die einen irgendwie einengen, auch in unguter Weise. Hm. Frei machen kann von Bindungen. Frei machen kann von Abhängigkeiten. Frei machen kann von Ängsten und auch von Wut. Und dass Jesus Vergebung schenkt dass Jesus wirklich satt machen kann. Und all das, was er gibt, ist nicht nur so ein eine Gabe, sondern das ist er ja selbst. Mhm. Also das, was er gibt, ist untrennbar mit seiner Person verbunden. Er zeigt uns nicht nur einen Weg, den wir dann gehen können. Das, was er gibt, das ist er selbst. Und diese Person sagt, so, ich verabschiede mich von euch. Wir werden uns erstmal nicht wiedersehen. Und deswegen ist der Schmerz erstmal so, so groß. Aber der Zuspruch ist eben noch viel, viel größer, den Jesus hier jetzt auch bringt. Euch wird gar nichts weggenommen. Ich werde euch gehören in alle Ewigkeit, aber auf einer ganz neuen Art und Weise. Jesus ist nicht vorbei, er ist da. Also Jesus lässt da dich und mich, nicht allein. Wir sind weiterhin in ihm geborgen, in einer ganz neuen Qualität. Er ist wirklich da. Und deswegen, deswegen wird aus dieser Sehnsucht auch so eine große Freude. Das verleiht Flügel.
0: Ja, ich finde, wir will einmal auf eine Stelle eingehen, da wo ich finde, wird einfach so herrlich deutlich, wie lebensnah Jesus verkündigt. Und ja, ich glaube, er hat auch den Menschen um sich herum sehr genau zugehört. Denn ich vermute einfach mal, oder würde es mir so vorstellen, dass Jesus selbst vielleicht nie bei einer Geburt dabei war. Zumindest wissen wir nichts davon. Und dann sagt er aber diese Worte, wenn sie, also eine Frau, aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Ja, also, weiß ich, selbst zumindest, äh, ja, sozusagen aus dem Miterleben aus zweiter Hand, dass Geburt wohl wirklich somit die stärksten, heftigsten Schmerzen sind, die ein Mensch haben kann, durch die Frauen eben gehen bei der Geburt. Und dann ist es eben trotzdem so, wie Jesus ja richtig dann auch so sagt, das weicht sehr schnell einer großen Freude, natürlich über das Kind, und oft ja wirklich auch so, dass dann nach wenigen Monaten auch wieder der Wunsch da ist oder äh, zumindest äh, ja man sich dann wieder vorstellen kann, nochmal durch dieses, durch diesen Prozess zu gehen und diese Schmerzen nochmal auf sich zu nehmen äh, und noch ein Kind zu gebären. Also ich finde einfach ein ganz starkes Bild dafür, wie, wie sehr eine schmerzhafte Erfahrung sich wandeln kann, äh, zu was anderem. Und ja, dann ihre Kraft verliert und etwas Neuem Platz macht. Und warum? Eben weil mit den Schmerzen ein Riesengeschenk verbunden ist, was das Negative dann überstrahlt. Du hast es ja auch gerade so angesprochen. Abschied, ja, Weggang. Aber es steht was sehr Konkretes in Aussicht. In dem Fall Jesu Zusage, seine Gegenwart, er wird da sein, dass er, dass das, ja, auch die Trauer, die Traurigkeit und das Negative überstrahlt. Und ich glaube, dieses Versprechen macht Gott dir auch, dass was auch immer dir Kummer macht, dass Gott dadurch etwas so Positives bewirken kann, dass es also spätestens im Rückblick dann alles Dunkle überstrahlen wird.
1: Was für ein Geschenk! Wir sehen Jesus zwar nicht, also wir haben keinen direkten Blickkontakt wie die Jünger damals, aber Jesus schenkt uns ja trotzdem Augenblicke, wo wir ihn erfahren und erleben können. Beispielsweise in der Gemeinde. Jesus sagt, die Gemeinde ist mein Leib.
0: Mhm.
1: Also in der direkten Begegnung mit dem Glaubensbruder, Glaubensschwester in einer Person, die auch diesen Glauben an Jesus teilt. Dass mir eine Person ein Wort aus der Bibel zuspricht ein Mutmachwort, ein Segensvers, den ich mir selbst nicht zusprechen könnte oder nicht diese Wirkung hätte, wenn mir jemand zuspricht. Hab keine Angst, ich bin bei dir, ich schütze dich, ich stärke dich, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit beispielsweise. Oder es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, spricht der Herr dein Erbarmer. Etwas, was ich mir selbst nicht sagen kann, aber jemand kommt zu mir und spricht dieses Wort mir zu. Wenn eine Gemeinschaft für einen betet oder ja, wenn man gesegnet wird, da wird es deutlich: Jesus ist da. Und, und dieses Wort, was zugesprochen wird, das wird lebendig, das ist wirklich hat voller Kraft und kann mein Leben auch prägen, kann mir helfen, kann mich retten auch. Also Jesus können wir zwar nicht sehen, aber er sieht uns und hm. da dockt so ein bisschen unsere Jahreslosung an. Ne? Du bist ein Gott, der mich du sieht. Mich, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich sehe dich zwar nicht, aber du siehst ja. mich und du verfolgst meine Wege und du kennst sie und ich bin dir nicht verborgen. Ja. Danke, Herr. Gott sei Dank.
0: Ja, daran kann ich gut anschließen mit meinem abschließenden Punkt. Ich bin dankbar für Jesus, den großen Verwandlungskünstler. Das ist er nämlich, glaube ich. Er war ja bekannt dafür, auch Zeit seines Lebens auf der Erde Dinge zu verwandeln und auch Menschen zu verwandeln. Also als ein Beispiel, das erste Wunder, das erste Zeichen, das er tat, im Johannes, das im Johannesevangelium berichtet wird, ganz berühmt, ne? wie Wasser zu Wein gemacht wird, auch wieder etwas, Gut, nichts Schlechtes, aber etwas äh, zumindest Farb- und Geschmackloses und Neutrales zu etwas Wunderbarem, Wohlschmeckendem, Freudvollem. Aber er hätte eben auch zum Beispiel kranke Menschen heil gemacht, also sie zu gesunden Menschen verwandelt, wenn man es so ausdrücken will. Er hat Streit verwandelt hin zur Versöhnung, zum, zum guten Miteinander. Und deshalb wird unsere kaputte Welt immer dort heil, wenn Jesus da ist, wenn er wirkt. Und was Jesus, glaube ich, vor allem verwandeln will, ist unser Herz. Und das ist, glaube ich, noch eine größere Verwandlungskunst als all die anderen Dinge, als Wasser zu weinen oder eine Sturmstillung. Ja, weil unser Herzen sind, glaube ich, schon so die so die härteste Nuss zu knacken, um mein schiefes Bild zu verwenden. Ja, und Jesus tut das eben, nicht mit faulem Zauber, sondern wirklich mit der Kraft des lebendigen Gottes, mit dieser Versöhnungs-Verwandlungskraft. Hier konkret verwandelt er, kündigt das an und tut es ja, indem er es sagt. Er verwandelt Traurigkeit in Freude. Ja, und deshalb will ich einfach damit schließen, mit einem Aufruf letztendlich. Halten wir Jesus immer wieder hin, was uns bedrückt, was uns Kummer macht, was uns traurig macht. Jesus kann und er will und wird es verwandeln. Jo, wir wünschen euch von Herzen, dass ihr diese... Verwandlungskunst, dass ihr die die Freude, die Jesus schenkt, in eurem Herzen spüren könnt, dass ihr euch trägt durch diese Woche, durch die nächsten Tage. Bleibt behütet, bleibt gesegnet bei allem, was ihr tut. Bis nächstes Mal. Bis Tschüss.
1: dann. Tschüss.